0: Ein Dealbreaker. Ja, wenn die Person eine komische Stimme hat, dann geht es leider nicht für mich.
1: Ich dachte, jetzt kommt so was Grundlegendes und du kommst wieder. Stimme. Was ist denn für dich Grundlegende? Die Stimme ist grundlegende. Jeden Tag redest du mit Keine der Ahnung, wenn jemand Drogendealer ist oder so. Das wäre für mich zum Beispiel ein Dealbreak. Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brümmer und Silvi Carlsson. Eurem Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo, Freunde der Nacht, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel mit eurem liebsten Hexenzirkel, Christa. Hello. Silvanski. Hallöchen. <lacht> uh, und mir, Laura. Wir starten heute äh, sehr gut gelaunt in den Tag. Ähm, und äh, jetzt habe ich schon verraten, dass wir nicht nachts aufnehmen. Oh, surprise. Ja, das <lacht> war eine Lüge. <lacht> es, ist, es ist eine Illusion. Oh, verdammt, ich habe die Illusion zerstört. Nein, also wir haben, äh, wir haben gute Laune, wir sind froh, dass wir uns sehen diese Woche, weil ich weiß, letzte Woche habt ihr uns ein bisschen vermisst <lacht> und ähm, das tut uns auch sehr leid, dass, äh, dass da letzte Woche keine neue Folge gekommen ist, aber ähm, wir haben, sind auf viel Verständnis von euch gestoßen, dafür sind wir sehr dankbar und wir sind ja jetzt wieder da und zwar mit, mit Energie. Wie geht's euch? Sehr gut.
2: Irgendwie gut, gut heute. Oh Gott, das <lacht> klingt so, als würde
1: es dir <lacht> einfach immer schlecht gehen
0: und heute so, ja, heute ist einer der guten Tage. Und überraschend,
2: <lacht> <lacht> überraschend <lacht> gut. Nee, ich freue mich voll euch zu sehen und ich wollte jetzt direkt am Anfang sagen dass wir eine Zuhörerin aus den USA haben. Das habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Ja, Penny, und die ich hat nämlich, Achtung, das ist die geilste Story ever. Okay, Laura das weiß es schon. Das so ist Deswegen, oh, wenn es Christine noch nicht weiß, ist es mega gut. Also, okay. wir ähm, haben eine Zuhörerin aus den USA, die letzte Woche sich gewundert hat, wo eine neue Folge ist. Und die auch ähm, ihre Tochter im Podcast gehört hat. So, um wen geht's, Christel? Das war richtig <lacht> schlecht erklärt. Ich verstehe gar okay, nichts mehr. So Okay, Lösen wir das einfach auf? Oder?
0: Guck Ach, mal. die, also, ihre Tochter, warte mal, ist, also ich habe eine Idee. Ich vermute, ja, ihre okay. Tochter hat eine, einen Tarotkartendeck gemacht und das ist... Nee.
2: Nein. Ah, okay. Nein. Also, Aber sie
1: ist erwähnt worden.
2: Genau. Ihre in, der Tochter ist erwähnt po worden. Im, in der letzten podcast in der letzten Hexenkessel-Folge haben wir sie am Ende erwähnt. Eventuell hat das was mit Tattoos zu tun. Und diese Be Was? <lacht> Helena, Helena. Ist Helena, ja <lacht> Helena, hallo Mutter von ja. Helena. Ach so, die ja. Die Mama, das. das ist so verrückt. Jetzt, die Mama von Helena, die in den USA wohnt, hört uns unabhängig von Helena. Ach, das ist unabhängig. Ja,
1: sie wusste das ja. nicht. Nein, oh, die ja. haben das
2: rausgefunden beide
0: Gestern Das ist ja verrückt. So. Das ist ja mal, das ist ja, das ist ja, das ist hier Witchcraft,
1: das ist das ist unser Hexenzauber. Wie abgefahren, oder? Liebe Grüße, eine so Freundin USA. von
2: uns. Deswegen, das ist doch äh, falls die anderen das jetzt nicht verstehen, aber das fand ich einfach mindblown. Also, Leute, <lacht> das ist. Es, passieren, es geil. passieren
1: lustige Dinge in letzter Zeit. Ja. Mega. Grüße gehen raus nach äh, in die USA einfach. Wo die wohnt die denn? Abgefahren? Wo,
0: genau. In <lacht> ist auch Arizona, Genau. Ich, Arizona. Arizona. Äh, es klingt, ja. also ich muss geil. sagen, Arizona klingt einfach so, als würden die Leute da einfach nur
1: gute Laune haben. Ja, das stimmt. Hoffentlich. Ja. Hoffentlich ist dem so. Die sie gehen raus Mega und denken geil. sich so:
0: Arizona, yes, I am. Ich bin. Und dann trinken die und. ihren Chai-Latte und freuen sich einfach.
2: Für äh. den Herbst, den Pumpkin-Spice-Chai-Latte ja. oh, hier. Stimmt. Der kommt jetzt ja wieder, Leute. Der Herbst kommt. Ich möchte, äh. also ja, das finde ja. ich gut. Ich freue mich. Aber es ist, ist heute eine gute Laune am Start. Also heute ist ein kleiner, Voll. kein depressiver Podcast. Ein kleiner <lacht> Vielleicht kommt es noch gleich im Thema, aber man weiß es nicht. Eventuell, ja.
0: Unterdrückte Emotionen kommen raus. Hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Äh, aber bei Christine ist auch
1: alles gut, oder?
0: Ach so, ja, ich bin jetzt noch eine Woche die, genau in Berlin und ähm, mir reicht auch. Also ich muss sagen, alle Leute, die... <lacht> haben... <lacht> nee, ich, es ich reicht. Es hab... reicht. Nee, das es reicht. Die nee, letzte Woche das bin ich hier Song, auch durch Berlin so gegangen übrigens. und dachte mir so, diese, St diese Stadt ist einfach so endlos. Die ist so endlos. Man kommt nicht raus. Es ist so, cool. oh mein Gott.
2: Das ist auch ein guter Song, Titel. Es man ist kommt, so endlos, endlos,
0: endlos in Berlin. Deine Liebe endlos. Endlos. zu mir ist endlos. Ja, aber ich mag es trotzdem. Also, also ich, hatte eine gute, ich hatte eine gute Zeit. Ich habe super viel gelernt. Also
2: ich habe super viel mitgenommen für mich selber. Also ich bin total open-minded. No, du hast quasi okay. da genau das gleiche gemacht wie Julia Roberts im Film Eat, Pray, Love. Nur ja, mal Berlin. kurze Info, ich
1: bin Julia Roberts.
2: Okay. So,
1: jetzt, so. I am. so wird nämlich ein Schuh drauf. Nee, aus. ich, äh, ja, ich freue mich, ich war
0: gestern aber auch in Köln, ich freue mich wieder nach Köln zu kommen, mein meinen Köln und das ist da einfach meine, ich bin so richtig, ich merke so, ich werde alt oder ich bin so ein bisschen alt, ich bin so eingesessen, ich bin so, nee, mehr reicht. Du vermisst
2: einfach uns. Oh. Ja,
1: das ist es aber wirklich so. Sag bitte ja. <lacht> ja, aber das ist dieses kommen. Es ist einfach geil, wenn man irgendwann wirklich was gefunden hat, wo man gerne äh, nach Hause kommt. Ist Das doch voll das schöne Gefühl. Ich habe
0: auch schon zu Silvi gesagt gestern, wir müssen am Sonntag so einen kleinen Welcome-Drink nehmen, wenn du auch Lust hast, Laura. Ja. ist auch schön, dass ich
1: das jetzt hier im Podcast dich frage, aber...
2: Ja. Folgt uns auf Instagram, Jetzt dann bekommt dann ihr es vielleicht mit. Guck mal, ich mache hier die Marketing-Schiene. Ja. ja,
1: stimmt. Auch. Stimmt, dann seht ihr das, ob wir auf dem, äh, auf dem Drink unterwegs sind. Ja. So, und äh, mit guter Laune äh, gehen wir direkt mal über und äh, die Sebi zieht für uns die Tarotkarte der Woche.
2: Oh, ich habe schon so lange nicht meine eine Tarotkarte gezogen. Und wie, wie fühlst du dich dabei? Fühlt sich sehr. Aufgeregt, kribbelig schon fast. Uh, erotisch. Wow, oh mein Gott. Oh nein. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Bei mir sind die ja immer so, das kann so alles und nichts sein. Aber ich zeige okay. euch die mal, dann könnt ihr die beschreiben. Die Karte heißt Vollendung, die vier Stäbe. Oh,
1: oh Gott, hatten wir die schon mal? Vollendung klingt aber toll. Die,
0: die klingt echt so, als wären wir jetzt, end, also als würde man endlich sich selber so alle Teile von sich selber so finden und die würden alle endlich zusammenpassen. Und man hätte jetzt ja. so ewig gesucht und jetzt hat man so den Schlüssel gefunden, um seine Persönlichkeit komplett, um sich komplett zu fühlen. Ich
2: habe es auch Sehr. positiv aufgefasst. Aber ist es ist nicht so. Ich lese es. <lacht> Doch. <lacht> Vielleicht nicht. Okay, halten wir die Spannung. Ja. Also, die Überschrift ist: halte einen Moment inne und feiere, was du alles erreicht hast. Es ist vollbracht. Dein Einsatz hat sich gelohnt. Der Kreis schließt sich. Na. Oh. Wenn Kraft und Geist, Lebendigkeit und Licht einander gegenüberstehen wie Widder und Taube, dann siehst du das Auge des Tigers, das Zentrum des Feuers. Gegensätze, die unvereinbar schienen, haben sich friedlich geeinigt. Du bist bei dir angekommen.
1: Oh, du das bist... Ist voll schön. Du hast
2: deine Kraftquelle gefunden. Genieße diesen wundervollen Moment der Verbundenheit mit anderen. Geburt, Hochzeit und Tod führen uns immer wieder an die Grenzen und die, ins Zentrum unserer Existenz. Krass. Ach, Hochzeit, nicht Hoch. Ich dachte direkt an die Hochzeit. Ja, Hochzeit. Ey, ich habe gerade auch gedacht, sag mal hallo. <lacht> ich dachte auch so, ich will mich jetzt wieder beschweren über dieses <lacht> patriarchale ja. Scheiß. Direkt so Nein, Scherz. Alles gut. Ähm. Ja, die Botschaft ist, vereine die Gegensätze in dir und öffne dich für neue Möglichkeiten. Das Leben ist bunt, es will geliebt und gefeiert werden. Sei bereit für frische Inspiration, aber erledige, auch motiviert alle anfallenden Aufgaben. Das klingt, also ich oh, finde die Karte, die
0: spricht mich 100, zu 100% Prozent an. Stimmt, bei dir ist es ja, ist ja jetzt zu auch. Ende. Du wirklich. vollendest jetzt quasi deinen Kurs. Also so wirklich, verrückt. ja, die Karte ist so 100 Prozent. Ja. Und ich finde auch, ich habe mich jetzt kurz irritiert, war, war ich, warum die Widder, Widder und Taube zusammenpassen. Widder und
2: Taube aber und Tiger, wo kommen die alle her? Ich weiß es auch nicht, Leute. <lacht>
1: Viele Tiere. <Es> ist <lacht> bei einem sind Tauben
2: echt nicht meine Favorite äh, Animals, ne? Nee, null. Nichts gegen Tauben, ah, aber ey. ich finde die irgendwie, ist irgendwie, das ist so ein Narrativ, das hat sich bei mir richtig gefestigt. Ich mag einfach gerne Tauben. Mhm. Ey, ich bin Widder. Was soll ich jetzt sagen? Ich soll mich jetzt mit dem vereinigen, was ich nicht mag.
0: Oh. Ich finde die Kon. Also und ich dann kommt das Auge des Tigers. Wow. Es gibt. Ich, wir sollten ein Kinderbuch rausbringen: Widder und Taube. Die beiden wow. Gegensätze. Und, dann, weiß ich nicht. Und dann treffen sich dann
2: die und, miteinander. Ja, genau. genau. Die, treff
0: die treffen sich so auf irgend. Der Widder so ist so unterwegs in der so. City und hat sich verlaufen und die Taube kommt so: Hey, wo willst du hin, Widder? <lacht> Und der Widder so, ich hab mich verlaufen und die Taube, cool, ja, okay, ich höre. Hey,
1: der Widder erst so, iiih, was bist du denn? Yeah,
2: oh
1: <lacht> und dann kackt die Taube und so, was sie halt so machen.
2: Ja, und dann geht es so eigentlich um Schönheitsideale, so, das ist so die Message dahinter. <lacht> und dann <lacht> genau. findet, findet der Widder die Taube doch ganz charakterlich toll und denkt sich, wow. Es ähm, kommt doch nicht auf die ja. äußeren Werte an.
1: Ich melde die Rechte jetzt hiermit also an. So, bestellt auf jeden Fall das Hexenkessel Wider und Taubebuch schon mal vor. Hexenkessel, <lacht> hast du Hexenkessel gesagt? Naja, habe ich, ich hab Hexen. Hab ich habe Hexenkessel. Du hast Sex. Du hast gesagt. Dann bin ich vielleicht ganz kurz noch mal woanders. Der sexy in, Kessel. Im Kopf. Man weiß, sexy Kessel. Was müssen wir auch immer noch machen? Ne, vielleicht. Hm. Naja, ich traue mich auch nicht so richtig. Ich bin ja manchmal ein bisschen schüchtern. Ja, ja schau wir mal mal. Aber was ist? Ich will noch Liebe wissen. Ich habe drauf
2: gewartet. Ich habe Dran gedacht und dachte, sagt jemand, ich weiß es nicht, mhm. ich habe versucht, das unter den Tisch fallen zu lassen. Aber nee, du hast recht, für die heutige Folge vielleicht sogar wichtig. Liebe, du bist umgeben von interessanten Menschen. Deine Beziehung ist lebendig und intensiv. Singles fordert die Karte auf, sich ins Leben zu stürzen und neue Kontakte zu knüpfen. Aha. Deine Chancen stehen gut. Naja, dann können wir einfach mal ganz viel auf Online-Dating-Apps vielleicht abhängen. Nicht. <lacht>
1: Online ja, die haben wir ja schon leider in den Hexenkessel geworfen. Ja. Das ist jetzt keine Option mehr. Wir müssen klassisch in Bars gehen. Ich finde es auch irgendwie gerade, also dachte ich jetzt auch,
0: Single werden aufgefordert, das und das zu machen. Also ich finde auch so irgendwie, als Single wirst du und aufgefordert, irgendwas zu machen. Oh. Ne? Ja, ist doch so, oder? Du kannst nicht mal chillen, du bist immer so, ja,
2: du bist Single, <lacht> du musst raus, geh raus, lerne neue Leute du kennen. Musst
1: Leute kennenlernen. Und
2: die Leute Scheiß. gucken dich auch immer so ein bisschen mitleidig an wenn du so ja. wenn so wenn du so in so einer, pa so einer Paarrunde bist, dann so ach du bist single. Ja. Oh. Der Ton ist so ganz so leicht nass. mitleidigen Blick, der ja. ist da drin. Ja. Deswegen ja. Das ist ja. schwierig.
1: Und das ist natürlich aber auch ein perfekter Übergang jetzt schon gewesen zu unserem äh, heutigen Thema und das hat die, die Christel für uns mitgebracht.
0: Hallo liebe Freunde der Nacht. <lacht> mein Name ist Christel <lacht> Christine Juksch und das heutige Christel. Thema <lacht> Ja, ähm und zwar geht es heute um Dealbreaker im Datingprozess, ähm, Etwas, wo du ähm, und wir quasi gemeinsam sagen, <lacht> nein... Danke, nein. <lacht> wir, alle. wir alle. gemeinsam finden diesen... Ka und Helenas Mama in Amerika. Und Helenas <lacht> Mama in Amerika. Ich meine, ihr kennt es doch alle. Du bist bei einem Date und irgendwann, du triffst irgendwie... Also ich würde jetzt mal eben kurz sagen vorweg, dass wir in diesem Fall, weil wir ähm, Hetore sind, auch Männer natürlich daten. Also die meisten... Ich bin gar nicht Ja, Also ja, gut. Aber äh, ich würde sagen, äh, ich... <lacht> ich rede jetzt nur so von mir. Dankeschön. Nein, Silvi nicht. Nein, also... Gott, jetzt, also ich fange nochmal von vorne an. So, ähm, man redet dann immer von der Person, der man datet. Und wenn das jetzt er oder sie ist, ähm, bitte fühlt euch da frei, das zu interpretieren, wie euch der Sinn steht. So, genau. Genau, und ihr kennt es sicherlich, wenn ihr auf einem Date seid und ihr trefft die Person äh, des Dates. Und ihr habt vielleicht gar nicht vorher nur mit der geschrieben auf einer Dating-App. Und dann trefft ihr euch und dann auf einer passiert irgendwas und ihr denkt so, oh nein, das geht gar nicht für mich. Und ich habe ich hab mich jetzt gefragt, was ist der absolute Dealbreaker für mich? Und das ist das Thema Stimme.
2: Das ist ein Dealbreaker? Ja,
0: wenn die Person eine komische Stimme hat, dann geht es leider nicht für mich. Ich dachte, jetzt kommt so was Grundlegendes und du kommst wieder
1: schnell. Was ist denn für dich Grundlegende? Die Stimme ist Grundlegende. Jeden Tag redest du mit Keine der Keine Ahnung, wenn jemand Drogendealer ist oder so, das wäre für mich zum Beispiel ein Dealbreaker. Ich, ich
0: würde nee. sagen, Drogendealer Drogen ist doch spannend. Düber. Ist doch ein spannendes Berufsfeld. Da
1: kenne ich mich noch nicht mit aus. Erzähl doch mal von deinem Beruf.
0: Ach so, sowas ist echt, ein Dealbreaker ist so für dich Drogendealer. Ja? <lacht> Warum für dich nicht, nicht Christine? Das doch, ist ja, Sache. es ist für mich auch, also... Nur die Stimme ist schlimmer, okay. Nein, ich würde sagen, wollen. sowas wie ähm, Zuhälter wäre für mich jetzt ein Dealbreaker.
1: Oh, oh mein Gott. Oh, Okay. <lacht> Also, wir möchten festhalten, bestimmte ah. Berufsgruppen sind schwierig. Aber das ist spannend mit der Stimme, Christine. Ja, pass auf. Also, ich hatte ich nämlich glaube, neulich das, eine Situation. ist wirklich spannend. Ja, ich hatte neulich eine ja?
0: Situation vor ein paar Wochen. Das ist auch schon, nee, ist allen schon länger her. Egal. Auf jeden Fall war ich feiern. Und dann ähm, war ich auf, auf so einer kleinen das Band. Das musst
2: du ja jetzt sagen, dass war ein Scherz Was?
0: Was ich. muss ich sagen? Nee, sagt bitte.
2: Ich so, das musste er ja
0: jetzt sagen, dass das länger her ist. Nein, das war ein Scherz. Ja, weil ich ja frisch in Lauf bin, ja, das muss ich sagen. Es war nicht, es war nicht zufällig <lacht> gestern. Nein, es war, es ist ja schon ein bisschen her. Es ist ja schon ein paar Wochen, Monate. Nee, und dann war ich auf dem Dancefloor und dann hat er so ein Typ und der so, wir hatten so Blickkontakt und der sah so, total nett aus und ich, ich weiß, das ist super oberflächlich. Der kam halt zu mir und dann hat er, er guckt mich an und dann in dem Moment geht zu so seinem Mund auf und er sagt, so, hallo. Also er hatte einfach so voll die Piepstimme. Und es war auch so eine ganz unangenehme Stimme. Und ich so, boah, in dem Moment hat sich so meine Vagina nach innen verschlossen. <lacht> und ich war so, boah, das ist böse. Ja. Es, ich weiß, das ist, jetzt, das ist jetzt hart, aber da müssen wir jetzt alle durch. So Ja, okay. Und dann war ich so, nee, und das ist für mich echt so, ich finde auch ähm, Menschen, die einfach so eine ganz schöne Stimme haben, tief, also so eine tiefe, klare Stimme, es ist einfach für mich erotisch. Soll ich pur. tiefer
2: reden? Was?
0: <lacht>
1: <lacht> Man trägt mal schluckt auch. Soll ich tiefer sprechen? Ja. Nee, du hast, ihr habt beide eine schöne Stimme. Es geht ich auch darum, dass ich tiefer
0: reden, Chris. <lacht> Entschuldigung, ich bin halt albern. Jetzt ja. bin ich gerade fast... Na, egal.
1: So, was, gekommen?
0: Nein. Was ist denn...
2: Äh, uh. Was war denn...
0: Stimme, ich du mag, liebst also Stimme. ich kann das Ich kann es auch so verstehen, verstehen. Ja. ja.
2: Stimme kann also sehr attraktiv machen auf alle Fälle. Was ist denn euer
1: Dealbreaker? Außer, außer zu... Äh, zu <lacht>
2: Zuhälter Zu sein. Und, ähm, Zu älter älter sein Drogendealer.
1: Drogendealer. Schwierig. Ja, Silvi, wie, wie ist das denn bei dir, außer jetzt Drogendealer? Das ist natürlich schon auch ähm,
2: ja, schwierig. Ja, also ich dachte ja, bei Dealbreakern zumindest hatte ich mir das mal irgendwann so notiert, als ich mir wirklich aktiv darüber Gedanken gemacht habe, wie so mein, mein Partner, Partnerin wie auch immer sein soll. Ähm, es gibt ja verschiedene Standards. Die kann man aber, also die sind so orientierungsmäßig, die kann man vielleicht auch noch, ja, ein bisschen schieben. Aber so Dealbreaker, so da, da, wenn das da ist, dann, dann funktioniert es halt leider nicht. Ich würde zum Beispiel sagen, ein Dealbreaker bei mir wäre, dass er jetzt nicht über 60 oder über 50 ist. Das ist so ein Dealbreaker bei mir, weil ich so denke, nee, das wird dann einfach nicht passen für mich. Warum? Und das sind ich wollte gerade sagen, da werden sie doch erst gut. Nein, aber das <lacht> ist, wow! Laura, oh mein Gott! Eine kleine Daddy-Issues, oder was? Das war ein Scherz. Ja, ja, ja genau. Ein Scherzi. <lacht> Ja, aber dann gibt es natürlich auch so Dealbreaker, die jetzt nichts mit den äußeren, also nichts mit optischen Umständen oder, keine Ahnung, wie Alter zu tun haben, sondern mit so äh, Verhaltensweisen. Und wenn zum Beispiel jemand keine Empathie ja. äh, empfindet oder wenn jemand ähm, keine Ahnung, und cholerisch ist oder keinen Zugang zu seinen Gefühlen hat, so, dann ist das für mich mittlerweile echt ein Dealbreaker, sondern ist kein Standard mehr. Für mich ist ein fucking Dealbreaker. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das finde ich voll gut, das
0: stimmt. Da ist es, sind so äh, Charaktereigenschaften einfach, wo man sagt, nein, ja. das geht halt nicht. Das finde ich gut. Richtig. recht Nein, ja. Einfach nein. Man ja. sollte so einen Empathietest gleich machen am Anfang, oder? Man sollte so, Aha. man sollte so eine, so ein Szenarium planen, so von wegen, ah, ja, äh, dass so ein, jemand mit einem Kind vorbeikommt und, <lacht> und du sagst so, ja, tu mal so, als würde das Kind sich verletzen und dann so, ja, okay, das,
1: ich weiß nicht, was mit meinem Hirn heute cool. los ist, aber ja. Es ist aber auch organisatorisch, also das ist ja organisatorisch auch gar nicht so einfach, dann jemanden zu organisieren mit einem Kind, was auch bereit ist, sich dann in dem Moment weh zu tun. Also es ist schon <lacht> auch einiges an Aufwand. Bei Ebay-Kleinanzeigen gibt es alles, also von daher alles. <lacht> Lol, Ebay-Kleinanzeigen. <lacht> ja. Ähm, tatsächlich, ich finde das voll spannend. Also ich, Empathielosigkeit finde ich ganz schön. Bei mir kommen dann tatsächlich, was für mich, was ich gemerkt habe, was voll der Dealbreaker bei mir ist, ist wie, es klingt jetzt seltsam, äh, wie Menschen mit Tieren umgehen. Oh ja, voll. Also äh, ich hatte das ja einmal, das war ja eh so ein schlimmes Treffen und dann haben wir irgendwie Pizza gegessen und der hat ähm, sich erst abschätzig darüber geäußert, dass ich vegetarisch lebe und dann ähm, kamen Wespen weil wir halt irgendwie draußen saßen und dann ist der so aggressiv gewesen und war halt so, die sind nur hier, weil die mich abfacken wollen und äh, was ist das ja. für Scheiße und was für Scheißtiere und ich war so, du hast echt einen echt einen hohen intellektuellen Anspruch an einen Insekt. <lacht> ein an eine Wespe. Dass du denkst, dass die jetzt nur hier ist, um dich abzufacken, das ist schon auch ein bisschen sehr Mittelpunkt. des ja, Universums. Ja. Also ich habe das Gefühl, das kommt jetzt voll arrogant von mir, aber ich hatte das. glaube, die Wespe hatte Hunger. Und deswegen, die holen ja vor allem, der hatte, glaube ich, Schinken auf seiner Pizza und Wespen holen das ja für ihre äh, Jungen. Also die ja, wäre ja, wär mal die lieber Fleisch. vegetarisch, äh, hätte er mal so. lieber
2: vegetarisch gegessen. Ne?
1: Das, und die, die, samm die sammeln für ihre Kinder Fleisch und ich denke mir so, das ist ein Mutterinstinkt, was dieses Tier da, also ich mag ja. das auch nicht, ich habe auch ein bisschen Bisschen Angst vor Wespen. Aber ich hatte, der Voll. ist da so aggressiv und so fies gewesen. Und für mich ist eben irgendwie, ich weiß nicht, mir sind halt, ich liebe Tiere einfach. Und wenn man da ein komisches Verhältnis zu hat oder irgendwie so denkt, ah, eine Kuh, lecker, das ist für mich mittlerweile nicht mehr witzig und das das, das stößt mich irgendwie sehr ab, muss ich sagen. Du musst nicht komplett irgendwie, du musst nicht vegan sein und nicht noch nicht mal vegetarisch unbedingt, das ist ein bisschen schwierig irgendwann, aber dieses, dieses, ähm, so Tiere sind weniger wert und sind irgendwie, das sind halt Lebewesen und ich mhm. finde, das ist so, für mich ist das halt irgendwie es klingt voll eh so, ne, aber nee. für mich sind wir so, im, wir sind halt alle Lebewesen. Und wenn man hm. da so einen krassen Unterschied macht und so, äh, ja, hä, 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 und jetzt verscheuche ich ein Taube und wenn sie vors Auto fliegt, ist mir das egal. Hä, hä, hä. Das, so was kann ich nicht verstehen. Ja, ist, empathie -Lag ist das auch wieder, toll. ne? Auch wieder, stimmt ja. am Ende. Und, ja. Ich finde das ist das auch das irgendwie so schlimm.
0: eine. Ja, genau. Ich finde, das ist auch irgendwie so eine Einstellung, wenn man halt so Tiere nicht respektiert, die halt vor vielleicht so ein paar Jahren noch so, ja, okay, warum isst mal dein Essen isst mein Essen. Ja, irgendwie. Ja. Diese, diese Einstellung vegetarischen äh, Menschen gegenüber und ich finde, das ist so unzeitgemäß mittlerweile, wo ich mir denke, ey, ganz ehrlich, äh, denk mal ein bisschen nach beziehungsweise man muss jetzt ja nicht unbedingt, also wenn man nicht vegetarisch
2: leben will, okay, aber dann sollte man das trotzdem tolerieren. Ähm, genau. Weißt du, wie ich das auch nenne? Also das erinnert mich an den Begriff, den ich da immer reinschmeiße. Das ist so der Oberbegriff für alle Dealbreaker. Ja, wenn der Typ einen Gottkomplex hat, <lacht> habe ich keinen Bock mehr auf den. Ja, also, das ist und das, haben, ein so, ne? ja. das haben so viele leider. Es ist wirklich, ich glaube, es hat auch, hängt auch mit der toxischen Männlichkeit oft zusammen. Äh, Gottkomplex hatten wir, am Wochenende standen wir, also es war jetzt nicht im Dating-Kontext, aber mit denen haben wir auch gequatscht. Ja. Da waren wir an einer, bei, an einer Bar angestanden. Und da waren so Typen vor uns und ich wäre halt wieder fast ausgerastet. Du bist <lacht> ein, ein bisschen <lacht> ausgerastet. <lacht> Völlig zu Vor dir. Oh Mann, ich
1: war nicht dabei. Vor dir.
2: Aber äh, das war sehr witzig eigentlich im Nachhinein, aber auch einfach ein bisschen peinlich. Und zwar waren da so drei Typen vor uns gestanden und dann sind wir irgendwie mit denen ins Gespräch gekommen, weil wir halt da einfach in der Schlange ja. angestanden haben. Und ähm, Christine, was hat der Typ nochmal gesagt? Naja, also ich irgendwie
0: es war so, dass ähm, wir. Ich habe den irgendwie in so ein Gespräch verwickelt. Also, ich habe nur gesagt, ja, wir haben über Orbiting geredet. Das hatten wir auch schon mal nachher ja, gefragt. Ja, was ist Orbiting? Und dann haben wir so ein bisschen mit denen geredet. Und da meinte er so, wir hatten halt unsere Handyketten dabei. Ne? Also, wir haben ja so. Silvia hat ja so eine Handykette, Die hast du ja auch, Laura. Ja. ja genau, und dann hatten wir die und dann hatten wir das, hat, 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 das, das Handy umhängen. Ja genau, ja. und dann hat er irgendwie nur irgendwas dazu gesagt und dann haben wir auch schon so komisch geguckt, so von wegen so, ah, muss man das tragen? Einfach nur so, um uns halt ein bisschen klein zu machen. Ja, ja, voll, der hat mich, äh, ja, genau. dein dann, Le
2: deine Lederkette, irgendwas hat er Ja sowas genau, gemacht. so deine Lederkette so, hätte ich ja auch gern, aber sowas trage ich nicht. Ja, so. ja
0: genau, oder so muss ich das jetzt auch tragen, so bla bla bla. Und dann hat er irgendwie noch einen anderen Witz gemacht, den ich gar nicht gehört habe. Und dann guckt er uns an.
2: Und sagt so, ja, ihr habt ja auch gar keinen Humor. Genau. Ähm, also, weil wir nicht gelacht haben. Ich weiß gar nicht mal, was der Witz war. Ich aber es war halt nicht. so hardcore unlustig einfach. Und wir haben ja. halt nicht gelacht. Und dann hat, es war halt übergriffig auch. Und dann hat er, ähm, hat, haben die alle gelacht und wir halt nicht. Weil es halt basically einfach nicht lustig war. Und dann hat er sich angegriffen gefühlt, ja. weil wir nicht gelacht haben. Und hat halt uns unterstellt, dass wir kein... Humor hätten und dann habe ich gesagt, ja, wir sind halt einfach humorbefreit. Und dann hat Christine auch gesagt, ja, wenn der mal wüsste. Dann dachte ich mir auch so, ja, ja lol, da steht halt so eine Stand-up-Comedian und der Otto da, ähm, keine Ahnung, muss uns da irgendwie so blöd von der Seite anmachen, machen, weil wir nicht über seinen Witz lachen. Da ja. hat er sich angegriffen gefühlt und das Geilste war dann, warte, das muss ich jetzt noch erzählen. Ah,
0: ja.
2: Ja, ja. Das Geilste war, der hat sich so geil gefühlt. Wirklich, er war wirklich, ich krieg so richtig Ekelgänsehaut, so. So Dudes, die sich dann einfach so übergeil fühlen. So, oh, ich bin so cool. Und ich denke mir so, du bist keine 13 mehr. Es mhm. kommt nicht mehr gut an. So, so wachse, wachse, über dich hinaus. Entfliehe der Pubertät. Du wirst es schaffen so. ne. Aber nein, der andere Dude hat dann seinen Kaugummi Ach, ja. auf das Dach geworfen von diesem, von dieser Bar. Und wir waren halt fast äh. bei der Türsteherin mhm. und die hat das gesehen. Und es war so lustig, weil der uns so krass geil. herablassend beha behandelt hat, weil, der, äh, weil wir nicht über seinen Witz gelacht haben. Und dann ähm, hat er das da drauf geworfen und die hat das gesehen und ist direkt her und meinte so: Was soll das? Du hast gerade einfach ein Kaugummi auf unser fucking Dach geworfen. <lacht> so. Und ähm, dann war der so klein mit Hut, ne? Weil halt so eine <lacht> Autoritätsperson ihn so zurecht gewesen hat und er Angst hatte, dass halt ja. natürlich er da nicht reinkommt, so. Und da war der so, ha, nett, bla, bla, bla ja. ja. Voll. Och, das tut mir vor Leid, ja, ach, sorry, das war ja nur ein Kaugummi und bla. Und dann denke ich mir so, ja, du bist halt wie so ein Kind. Und dann habe ich auch, mm -mm. dann habe ich gemeint, ach, die versteht halt leider auch überhaupt keinen Spaß. Die ist einfach auch so humorbefreit diese Frau. <lacht> <lacht> ja, das war ich.
0: Also das war Gott -komplex. echt komplex. Das war ja oh, wirklich. Ja. Aber ich fand das echt mega spannend, wie er dann auf einmal so, nee. <lacht> So richtig ja, Angst hatte, das dass, so dass er jetzt lustig. auch nicht mehr reinkommt. Na, einfach nur so ein richtig Idiot. Äh, äh, mir ist übrigens auch äh, neulich eine Geschichte erzählt, die, hört, die hat jetzt gar nicht so 100% mit dem Dealbreaker zu tun. <lacht> aber ich, ich möchte es kurz erzählen, einfach nur, ob es euch auch so geht. Weil ich war hier in Berlin äh, neulich mit einer Freundin unterwegs, abends, und wir gingen halt so einen Fußgängerweg lang. Und uns, und, und uns kamen so zwei ältere mhm. Männer entgegen. Und die liefen halt mittig vom Fußgängerweg. Und wir ja. wirklich so, wirklich ähm, zeitgleich ging halt also die Männer gingen halt nicht zur Seite und wir dann so um die herum. Und in dem Moment ja. fiel mir halt auch so, sag mal, die gehen nicht aus dem Weg. Und dann habe ich nur mich umgedreht, habe zu den Männern gesagt, ich so, warum gehen sie eigentlich nicht aus dem Weg? Warum müssen wir aus dem Weg gehen? Und die haben irgendwie Englisch gesprochen haben uns halt nicht verstanden und dachten sich so, was sind das denn für Freaks? Ähm, aber dann <lacht> habe ich das lustigerweise nächsten Tag auf der Bühne erzählt und dann, also ich hatte jetzt keine Lösung dafür, aber ich war dann auch so, ja, kennt ihr diese Situation? Weil super viele Frauen im Publikum saßen und alle so, ja. Naja, und das ist ja. halt auch so Unempathie, Empathie, beziehungsweise, dass den Blick nur auf mich und mm. nicht äh, drumherum schauen. Das ist ja auch, was finde ich halt auch wichtig, dass, ähm, ja, was du sagst, Empathie oder Weitsicht einfach in einem bestimmten Kontext zu haben. Ich meine, das ist, man denkt immer, das ist viel verlangt, aber es ist nicht viel verlangt. Und wir fragen, also ja, ich glaube, dass äh, Menschen, die halt äh, weiblich, also ähm, erzogen wurden, beziehungsweise mit diesen weiblichen Attributen, die haben das ja. eher als
2: das finde ich auch krass. Weil wir so sozialisiert ja. sind, ja, voll. Und so das. Ne? Voll, weil wir halt immer darauf achten, dass es den anderen auch gut geht. Ja. Also, dass mhm. es nicht nur um uns geht. Und ganz oft ist das eben, eben der Gottkomplex, den ich einfach so wirklich. Ne, wenn ich merke, da ist ein Gottkomplex, <lacht> dass halt jemand denkt, er steht über, alle an, über allen anderen, auch in anderen Lebewesen. Mhm. Und es geht halt nur um ihn selber. Also, das Ganze, alles dreht sich um ihn. Und wenn halt überhaupt keine Reflexion da ist, dass man mit seinen Han Handlungen auch andere irgendwie, weiß ich nicht, beeinträchtigen kann, dann, dann ist das ein krasser Dealbreaker mhm. einfach. Also oh. da habe ich gar keinen Bock drauf. Warum auch? Yeah. Und ich habe das Gefühl, dass wir Frauen auch ganz oft oder halt weiblich gelesene Personen, dass wir ganz oft uns schon so mit so Sachen zufrieden geben, die so eigentlich so... Basissachen sind, so, mhm. oh, er ist so nett zu dir, oh, er behandelt dich mit Respekt, so, und ich denke mir so jedes Mal, warum müssen wir das so herausheben, weil es ist einfach, sollte einfach fucking normal sein, ja. dass man mit Respekt <lacht> behandelt wird und dass jemand nett zu einem ist, wenn man ihn datet, so, und Rücksicht auf einen nimmt. Und also da, das, das ist so krass, mir fällt das einfach so häufig aus, auf, dass wir das dann so mm. in den Himmel loben, weil wir einfach so, wir sind, wir gehen schon davon aus, dass es eben nicht normal ist. Das ist eigentlich total verrückt. Das ist echt
0: total ja. verrückt. Ähm, ey, mir ist gerade noch was anderes aufgefallen, da hätte ich, würde ich gerne auch mal eure Meinung wissen. Also ich finde halt, ja. so Dealbreaker ist auch, wenn der, also ich habe mich mal mit jemandem gedatet, der hat halt Drogen genommen. Aber jetzt nicht nur Gras, oh. sondern... Nicht gedealt? Nee, nicht gedealt, aber der hat halt wirklich sehr viele Drogen genommen und der ging da Anfänger. halt auch... Ja. Er ging da halt auch <lacht> relativ offen mit um, aber ich war so, boah, ich glaube, das kann ich nicht, weil mhm. ich auch, auch irgendwie Angst habe, dass, weil ich bin auch so ein bisschen... Ja, anfällig vielleicht. Aber ich habe auch Angst, dass ich dann auch was nehme, weil ich mich so da reingedrängt fühle, so weil ich mich dann vielleicht selber gar nicht so schützen kann. Ja. Und dann, hab, wie sieht es bei euch aus? Wäre wär das so auch für euch so ein No-Go?
2: Ja, für mich ist es auf alle Fälle ein Dealbreaker. Ja. Ich glaube, andere sehen das nicht so super eng. Ähm, wenn jemand, keine Ahnung, ab und zu mal, Gras raucht, finde ich das überhaupt nicht schlimm, weil ich das so ein bisschen mit Alkohol gleichsetze, mhm. wenn das in Maßen ist, finde ich das nicht schlimm. Aber wenn das so regelmäßig alles ist oder halt auch so härtere Drogen, ich bin raus. Ne? Also ich mag das <lacht> überhaupt nicht und ist halt für mich komplett ein Dealbreaker, würde ich sagen. Okay, ciao. Ja, ja
1: bei mir ex bin ich komplett bei dir, weil ich da, ich, glaube, ich, glaub, ich habe ein bisschen extreme null toleranz Politik, was das angeht. Also da bin ich, glaube ich, noch krasser als ihr, aber ich habe ja auch, ich habe ja selber noch nie gekifft, ne? Mhm. Das ist ja so, äh, ich weiß nicht, hat mich irgendwie nie krass interessiert oder ich wollte es einfach irgendwie nicht und ähm, tatsächlich war das ja auch ein bisschen sogar ein Thema in meiner letzten Beziehung und ähm, das ist für mich leider äh, tatsächlich, das äh, habe ich jetzt, witzig, dass du das gerade gesagt hast, weil ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht, aber das ist absolut, äh, kom, also für mich kompletter Dealbreaker. Ja. Also leider. Und ja,
0: ja voll, mir fiel gerade noch ein anderer Dealbreaker ein. <lacht> mhm. ja Und zwar, das habe ich auch mal bei Twitter geschrieben, aber einfach nur so aus lustigem, ähm, aus, also wie findet ihr das, wenn die Person noch bei seinen Eltern wohnt?
2: Oh Gott, voll der ah, Dealbreaker. Ist so waren. ein harter Dealbreaker für ja, mich. Mann. Aber Nein. warum? Weil ja.
0: man so denkt, also wenn die Person nee. halt so Anfang 20 oder gerade im Ausland war und dann äh, nach Hause kommt und er noch nicht zu Hause,
2: also kein, aber ist es trotzdem ja. so, ja komm. Für mich als 29-Jährige ist das ein Dealbreaker, aber das kann ja auch jeder anders sehen. Das ist ja voll individuell, wenn es mm. für dich kein Problem ist, you do you. Ja, voll. Für mich ist ja. es... Auf alle Fälle ein Dealbreaker. Ich möchte nicht nach Hause zu dem Typen kommen und dann wohnt er bei seinen Eltern. Ja. Ich hatte Weil das. Bei seiner Frau. Oh, oder oh so Gott, was ja. ich weiß, nicht war ich so das ist so lange. geil heute.
1: Sorry, ich habe die ganze Zeit diesen scheiß Witz in meinem Kopf gehabt. Entschuldigung, nein, aber ich, ich bin komplett bei euch. Ja, es ist wirklich, es ist unangenehm. Du bist halt dann ja. im Elternhaus, also so. Boah, ich
2: habe doch mal dieses Date mit, mit dem Verschwörungstheoretiker erzählt, ne? Ja. Und das ja. kam übrigens erst beim Date raus, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, ihr könnt euch ja mal durchseppen. aber Leute äh, da war es nämlich auch so, dass der, da war ich halt auch noch ein bisschen jünger, also ich glaube so 25 oder 26, also auch Mitte 20 und das war auch schon so, mh, der wohnt noch zu Hause. Der hatte, Achtung, äh, einen ähm, Bereich zu Hause, ich den ja, Bereich zu Hause? Mein, seinen eigenen Bereich. Sein so, dass, eigene. Ja, genau, ja. den eigenen Bereich, so mit einem Bad noch und einer Küche. Also der hatte quasi eine eigene Wohnung, aber halt im Haus der Eltern und der hat quasi im Erdgeschoss gewohnt und die Eltern irgendwie oben. Und das war so anstrengend, Leute. Und da war ich Mitte 20 und noch nicht so, sag ich mal, im Erwachsenenleben wie jetzt zum Beispiel. Mhm. Aber es war so anstrengend. Die Mutter ist halt auch wirklich dreimal oder so runtergekommen und hat ihren Kopf irgendwie da reingesteckt. Nein. Und, das war so wirklich, ich war irgendwann einfach fix und fertig. Dieses ganze Date war ja auch wirklich der Oberknaller. Mhm. Und die Mutter ist halt ständig irgendwie runtergekommen. Um halt nach dem Rechten zu sehen und auch, glaube ich, weil sie neugierig war. Boah, nee, never krass. again.
1: Wirklich nicht. Das ist krass.
2: Kannst du dich überhaupt nicht entspannen, ey?
1: Nee, gar nicht. Nee, null. Ja. ja. Abgesehen ich davon, dass er
2: Verschwörungstheorien um sich gehauen hat, das war ja die andere Sache. Aber wir waren eingeschneit, Leute, zu meiner Verteidigung. Ich <lacht> konnte nicht weg an diesem
1: Abend. So eine geile Story. Ich glaube, bei Dating Fails äh, war das äh, so oder, oder irgendwie ja, Dating-Fails, manche hatten wir eine Folge, da war das wahrscheinlich. Ähm, Und ja. also ich finde, mit diesem ähm, Zuhause wohnen geht ja auch einher, dass du, ähm, also wenn du wenn du alleine wohnst oder in der WG, musst du einfach mehr Verantwortung übernehmen. Und ja. ich glaube, das ist das, was mich dann immer so verunsichert, weil ich so denke, okay, krass, wenn ich jetzt den da jetzt drei Jahre bei seinen Eltern besuche und dann irgendwie oh, nee, so denke, ey. ah ja, und irgendwann würden wir zusammen wohnen, dann Boah. wartet der dann von mir, dass ich das alles das übernehme, so was seine Mutter macht. Ja. ja, da bist du die neue Mama. Also das du ist, denkst, das, das, weil, das ist dann
0: so, ne? Das ist halt, also es ist halt, ja. ne? Ja, wäre schon mal. Diese
1: Sorge hat man halt, finde ich, wenn man da so. Voll. Ey, das, wenn man ist, das, so,
0: ich hatte, das geht doch auch. Also, ich kann das auch nicht. Ja, Christine. Ich hatte auch mal eine, jetzt fällt mir das ein. Ich hatte mal eine WG-Besichtigung. Da bin ich gerade. Äh, wollte ich gerade nach Köln ziehen. Und da war ich in so einer WG. Das war so schräg. Da war ich in so einer WG. Und sie hat ähm, da gewohnt, beziehungsweise ihr. Also, sie hat da gewohnt, ihr, ihr gehört, also nicht. Sie hat die, war die Hauptmieterin und hatte halt ein Zimmer frei. Und hat mir dann während des, äh, also während des Treffens erzählt, dass ihr Freund hier wohnt. Aber der bezahlt keine Miete, weil er hat auch kein Geld. Und ähm, genau, wir, er wohnt aber bei ihrem Zimmer und er würde aber auch nicht putzen wollen. Das heißt, wir müssen uns das Putzen dann untereinander aufteilen. Aber er wäre eh die ganze Zeit
2: da. Und ich so, ist äh. das dein Scheiß Ernst? Okay, meinst ja. du, der hat auch vorher zu Hause gewohnt? oder? Ja, also sie und meinte so, ja, eine, ja. Also ich würde das Thema gerade
0: nee, nein, 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 ich weiß, ich fand das einfach nur krass, dass sie mir, also sie gesagt hat so, ja, der putzt halt nicht. Wir müssen das, ja. wir beide müssen putzen, mhm. obwohl der die ganze Zeit da ist, wo ich dachte, hä?
2: Ja. Ja, das ist halt einfach... Äh, Aber wahrscheinlich
0: hat der, ja, war, hm, zu Hause gewohnt. Äh.
2: Ja, ich war, ich war tatsächlich auch lange Zeit mit äh, jemandem zusammen, also zweieinhalb Jahre waren wir zusammen, und ich habe diesen Vergleich da halt so richtig krass miterlebt, weil der hat erst quasi in einer Einzimmerwohnung gewohnt, das war Anfang 20, also alleine gewohnt, und hat dann sein Studium abgebrochen und ist dann zurück zu seinen Eltern gezogen. Ja. Also ich hatte so diese beiden Vergleiche so krass. Und das, also ich will das jetzt nicht überdramatisieren, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass der da umgezogen ist zu seinen Eltern, ist diese Beziehung kaputt gegangen. Ja. Weil mhm. er da so für mich so einen Rückschritt gemacht hat. Das klingt so, das meine ich auch überhaupt nicht gemeint, weil das ein toller Mensch ist, war wie auch immer. Aber der hat da wirklich ähm, glaube ich, so ein bisschen auch seine Eigenständigkeit dann wieder verloren. Mhm. Und es ist halt auch einfach total schwierig, glaube ich, für die Person an sich, wenn du vorher halt so eigenständig warst und der ist so richtig aufgeblüht in seiner eigenen Wohnung. Also der hat so viel, der war, hat so viel Taten dran gehabt und war so motiviert und mhm. lebensfroh. Und dann ist er halt da wieder zurück. Das hatte dann auch wahrscheinlich mit Studium und Abbruch und so zu tun. Das ist ja auch für einen, ja. glaube ich, dann so wie so ein kleines Versagenserlebnis. Mhm. Aber das hat, da habe ich diesen Vergleich so extrem krass nah beieinander gehabt. Und deswegen ist das für mich einfach so ein krasser Dealbreaker. Ich würde es nie wieder tun. Mhm. Vor allem jetzt Ende 20, mein Anfang 20, ist es nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Ne? Wenn man es sich irgendwie vielleicht ja. auch finanziell nicht leisten kann. Oder wenn das irgendwie, keine Ahnung, eine Übergangssituation ist, weil man irgendwie gerade seinen Job verloren hat und dann wohnt man irgendwie mal so ein, zwei Monate da. Aber selbst da denke ich mir, ich würde halt, glaube ich, nie zu meinen Eltern zurückziehen. Mhm. Ich persönlich. Würde, glaube ich, eher bei Freunden unterkommen.
1: Dann. Ja, Weil, das ich denke weiß ich auch nicht. Auch immer. Weil ich habe das Gefühl, man, man kommt aus man kommt einfach in diesen Modus, weil Eltern werden auch für immer Eltern sein. Ja, genau. Und die wollen das ja dann auch. Die wollen dich ja irgendwie auch behüten und die wollen für dich da sein und so. Ähm, und ich weiß jetzt, also vielleicht wird ich jetzt mit meiner Mutter zusammenwohnte würde ich wahrscheinlich auch kochen und so ein Scheiß. Aber die würde ja trotzdem meine Wäsche dann wieder waschen. Hm. Das hat die mir, glaube ich, auch noch, das bietet die mir immer noch manchmal an. Das ist an. so ein Mutterding, so. ne? Ich kann ja auch ja. deine Handtücher eigentlich mal mitwaschen. Und ich sage, Mama, ich wohne hier seit ich wohne seit ich 19 bin alleine. Ich habe schon ein-, zweimal auch Handtücher Geil. gewaschen. Das ist jetzt nicht so, dass ich hier seit äh, fünf Jahren irgendwie ungewaschen Handtücher verwende. Aber sie ist halt so, also das ist ja halt auch Mama. Liebe, die natürlich dadurch ja. aus... Ja, voll. Das ist ja auch mega süß. Aber ey, ich schwöre, ich werde mein, werd meine Kinder rausschmeißen, sobald die 18 sind, fliegen die alle raus. Die Rammer, ja, ja, Laura, warte werden. mal ab, bis es soweit ist. <lacht> Boah, scheiße, ich werde bestimmt auch so eine Glocke dann. Mhm. Ui, ui. Eine Glocke? oder eine Glocke? Ich werde also, okay. werd so eine Glocke. Ich bin
0: so eine Glocke. Ich so,
1: Klingeling. Ding, dong. Nee, nee. so Ich werde mich so draufsetzen. Wahrscheinlich. Ich sage so, nein, du bist zwar 26, aber bleib doch ruhig noch die. Du machst, so, machst so manipulative du so
0: Moves,
2: einfach so.
1: Du hast was vergessen Name hier. Du hast doch hier alles, du musst
2: doch nicht ausziehen. Ja. Ich verstecke doch so nur den linken Schuh oder ja. so. <lacht>
1: So wie wenn Kinder nicht raus wollen. Ich mache das dann so andersrum. Ja. Ich habe noch einen im Kopf, der für mich keiner ist. Aber ähm, wie ist das, wenn ihr jemanden datet und äh, der oder die hat ein Kind?
2: Finde ich nicht schlimm.
1: Nö, finde ich auch nicht schlimm. Cool. Also wenn <lacht> er jetzt drei
2: hätte, wäre es dann so, mh, okay, ist sehr viel. Aber ähm, ja. eins kann ja passieren, ne? Oh,
1: oh Gott. <lacht> Weil manchmal oh. ist das ja auch so manche haben das ja schon irgendwie so ähm, also ich, ich weiß zum Beispiel von einer Freundin von mir, die, die sagt manchmal so, die ist super in diesem klassischen Familienbild und in diesen Gesellschaftsstandards, von denen wir ja schon irgendwie uns auch immer ein bisschen entfernen, finde ich, weil das, das, macht, ey, das macht auch einfach nur Druck und ich weiß nicht, ob es wirklich glücklich macht, äh, aber sie ist halt ähm, schon so seit sehr lange mit ihrem Freund zusammen, hat den jetzt geheiratet, jetzt bekommen die ein Kind und so, das alles schon so, so wie sie sich das auch vorgestellt hat mhm. mit Wohnung ja. und, ähm, und dann hat sie mal zu mir gesagt, ja, ähm, aber äh, wenn der jetzt dann auch so, also sowas auch wie ähm, also Kind oder geschieden, haben wir drüber gesprochen und dann äh, war das so, ja, aber dann wärst du ja auch nie ähm, die Erste quasi, die dann beim Altar auf ihn zukommt. Da habe ich so nie Beim Altar, du kannst,
2: kirchlich kannst du sowieso nur einmal heran Eben vor Gott oh, Glück, wir ich noch, noch, noch zusammen. zusammen. <lacht> ja, ja, ich
1: finde das sind so, also,
0: aber ich finde ganz ehrlich, das sind so, ich verstehe das halt voll, dass man so denkt, weil man denkt so, ja, man ja. will das Leben perfekt gestalten und das ist halt das, was du eigentlich in der Hand hast, weil viele Sachen im Leben hast du manchmal einfach nicht in der Hand, aber ich kann euch sagen, als geschiedene
2: Frau, <lacht> es ist, wie es ist, du kannst es eh nicht beeinflussen. Eben. Ja, vor allem ist das doch auch irgendwie dann so ein Ego Problem, oder ja, wenn man voll. so sagt, ich bin nicht die erste oder der erste. Ja. Ja. Jo. ja. Also, und ich
1: meine, mit was bist du denn dann noch die erste, wenn du dich so mit Mitte 20 kennenlernst? Ja, eben. Also so, <lacht> da hat man schon mal vorher jemanden geküsst. Also oh. ich, ja, nee, also das ist dann
2: ich möchte dann auch gar nicht die erste sein, wenn ich ehrlich bin. Mhm.
1: Ja, das wäre auch ja. schreck, wenn du
2: dann die erste wärst, ne, das wäre auch so okay. Das auch Nein, das wäre schon okay, aber ja. ja. Das wäre jetzt kein Dealbreaker für mich. Wenn ihr jetzt eine, jemanden ah, kennenlernen Lufraun. würde, der noch nie der noch nie Sex hatte, wäre das ein Dealbreaker für euch? Ich hatte
0: mal ein Date mit jemandem, der hatte auch noch nie so wirklich. Also der war noch nie in einer Beziehung, der war auch schon 35 oder so und hatte auch noch... Ja, und dann war ich so, okay, finde
2: ich spannend. Also ich fand das einfach auch cool, dass er so offen damit mhm. umgegangen ist. Mhm. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß, dass es jetzt absolut nicht... Ähm, weiß ich nicht, moralisch vertretbar. Aber für mich wäre es, glaube ich, auch ein Dealbreaker. Mhm. Wenn jemand 35 mhm. ist und noch nie eine Beziehung hatte, dann ist das für mich ein Zeichen dafür, dass da was irgendwie nicht, also beziehungstechnisch, dass da einfach viel ist, was aufgearbeitet werden muss. Vielleicht, wenn derjenige irgendwie in Therapie gehen würde und das da aufarbeiten würde, dann vielleicht. Aber ich weiß nicht, da bin ich vielleicht auch einfach vorurteilsbehaftet, kann schon sein. Mhm. Aber ich wäre dann, glaube ich, so mh. I don't, ich also wenn ich, ganz ehr, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen nein.
1: Ich verstehe äh, beide Positionen voll. Ich überlege gerade, ob es bei mir dazu kommen würde, weil ich, wenn ich sehr, sehr ehrlich bin, werde stark von Selbstbewusstsein angezogen. Yes, voll. Und ich glaube auch, ähm, also ich habe das Gefühl, dass manchmal im Datingprozess Selbstbewusstsein auch durch Sexualität entsteht. Also, dass du einfach das Gefühl hast, ah, ich spüre mich, ich bin sicher in der Person, die ich bin, wie ich auch mit Menschen umgehe und auch, wie ich Sex habe. Und ich ich glaube, dass das ähm, für mich anziehend ist und ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich quasi äh, dann in so einen richtigen Dating-Dating-Prozess äh, reinkommen würde, wenn jemand sehr, sehr stark unsicher ist. Also wenn der nicht super unsicher ist, sondern einfach sagt, ja, äh, finde ich spannend, habe ich aber noch nicht gemacht. Oder ja. jemand, aber, der keine Beziehung hatte, das finde ich eigentlich noch fast ah, krasser. Ja, das ich aber
2: auch. stellt euch mal vor, ja, <lacht>
1: Christine.
0: Jemand war weil, also, die, nehmen wir vom unwahrscheinlichen Fall aus, dass jemand das zum jetzt, Beispiel äh, sehr früh irgendwie äh, selbstständig sein musste und dann gemerkt hat, so, er war auf der Straße, die Person war auf der Straße und hat so Halt gefunden in einem Kloster und war so zehn Jahre lang in einem Kloster. Ja,
2: das ist ja jetzt auch eine sehr individuelle <lacht> Story hier. Und oh dann mein Gott, das geht er so raus und ihr trefft <lacht> diese Hast Person. Hast du jemanden kennengelernt? Ja. Was? Ist, hast du mal so jemanden kennengelernt? Nö, aber ist das ist keine ja wahre sein. Geschichte. Achso. Okay, ich dachte. Ja, ich dachte, ja und dann das trefft das ihr diese
0: Person so, und, und denkt so, hattest du schon mal Sex? Und die Person so, nein, ich habe 20 Jahre lang in einem Kloster gewohnt. Ja, das
2: finde ich dann wieder spannend. Ja, eben, das ne? ist, denn, ist dann auch, auch was anderes. Say. Ja,
1: sorry, ich höre auf. Aber ja. ich fand's. Aber das ist eine, eine lustig konstruierte Situation, wo man sich ganz kurz denken würde: Wir sind in der fünften Staffel meines Lebens. Jetzt ja. Und jetzt muss irgendein neuer, cooler Charakter kommen, ja, den ja, keiner so richtig versteht. So. <lacht> der, der Pastor. Ja. Oder so. und dann ist das so, ja, sexy Da gab es schon,
2: ihr, ja, da gab's schon Filme drüber ja, und Lieder.
1: Kennt ihr äh, Fleabag? Ja, ich wollte gerade sagen: Fleabag ja, ist ja. auch ja, oh so mein Gott! Priest. So krass. Okay, auf einmal so voll die... Voll oh, die äh, das ist halt der Verbotene, ne? Gehen, so. Das Verbotene. Ja, ja. ja, voll. Okay. Das darf meine Mutter nicht hören. Cool.
2: Äh, <lacht> Gibt's sonst noch <lacht> Dealbreaker? Ja. Wer ist ein Dealbreaker für euch, wenn... Das finde ich immer krass. Das haben nämlich viele Frauen. Wenn der Mann kleiner wäre.
0: Das wollte ich nämlich auch sagen. Mhm. Mir ist das egal, weil ich bin eh klein. Also wenn er... Ja. ja. Also ich treffe selten Männer, die noch kleiner sind als ich.
2: Ja, ich stimmt. Schon. Ihr seid ja, ja groß. Ja. wir sind ja gleich groß. 1,73 ja, sowas, ne? Bist du auch. Ja, genau. So groß ja. seid
0: ihr? Krass, ihr seid echt 10 ja. Zentimeter größer als ich.
1: Ich fühle mich ja, jetzt ein, ein bisschen scheiße. Ja. aber nur im Körper, Christine. Was? Nur im Körper. Nur im Körper. Nur im Körper. Oh, du bist süß. Vom, Mensch, vom cool. Menschlichen her sind wir alle mindestens zwei Meter. Ja. Oh. Wow. So groß seid ihr. Das ist oh, mir echt ja. Ja, es wirkt manchmal vielleicht ich auch bin anders, jetzt irgendwie eingeschüchtert. So wir
2: stehen immer mit so einem gekrümmten Rücken. da. Bei mir, ja, danke. Ja, das
1: nächste Mal gucken, nee. gucken wir auch dann so. Stehen wir so ganz gerade und gucken. Wir kutschen
2: dann so. Machen. Wir machen so einen, so einen Squat immer. Habt ihr euch
0: da schon mal drüber unterhalten, dass ich kleiner bin als ihr?
2: <lacht> ja, da reden ja wir das nur, nur, darüber. Das ist das, ja, das, das Thema. Ist so, das
1: sagen wir immer, oh, boah, Gott, die ist, ist so klein. Was
2: heißt die klein, ey. Die
1: so klein, also wir können überhaupt über gar nichts anwenden. <lacht> ja, ne? Das ist Wahnsinn. <lacht> nee, okay, also bei mir ist es, also erzählt gerne.
0: Jetzt ja. nicht über mich, aber über euch. Ich hatte
1: ja die
2: Frage gestellt.
1: Ja, genau. Wäre das ein Problem? ist. so, genau. Äh, ich, äh, tatsächlich, ähm, äh, äh, ich bin ja auch äh, in, in Love, wie man jetzt eben so äh, äh, gesagt hat. Und äh, tatsächlich ist der auch, der ist jetzt kein Riese, möchte man sagen. Ja, ja. ihr seid gleich Und, groß, äh, oder? Ungefähr. Wir sind, glaube ich, genau gleich groß. Und ähm, wenn ich aber, je nachdem, was für Schuhe ich anziehe, bin ich, glaube ich, auch sogar ein Stück größer. Ja. Und ich habe immer, also wenn ich einen, einen sehr großen Mann sehe, gucke ich da auch immer hin, muss ich sagen. Also ich finde mm. große Männer schon schön. Und ich hatte das auch ganz doll in meinem Kopf, dieses, ich sehe in meinem Kopf ja auch ganz anders aus, als ich für euch aussehe. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal so halb <lacht> angesprochen. Dass ich ja, ich habe ja das Gefühl, ich bin der Hulk. Ne? Also meine, mein, mein Kreuz ist für mich ja viel breiter als für alle anderen. Und ich bin ja noch größer. In meinem Kopf <lacht> bin ich ja irgendwie 1,90 und und sehr trainiert <lacht> ähm, und deswegen habe ich immer gedacht, ich brauche so jemanden, der mich irgendwie so, der so groß ist und der mir das Gefühl gibt, dass ich klein bin, aber ich glaube ähm, dass vielleicht habe ich auch irgendwie an Selbstbewusstsein gewonnen oder so dass mir sowas irgendwie egal ist und wenn du halt, also wenn man halt so eine geile Persönlichkeit hat wie der und einfach so toll ist, dann ist oh. mehr, also ich, ja, es, es ist halt wirklich krass und ähm, deswegen ist mir das tatsächlich, ähm, habe ich jetzt kann ich jetzt sagen, ähm, kein, kein Dealbreaker. Cool. Ja. Und bei dir, Also, ja. ich glaube, als
2: ich so jugendlich, Anfang 20 war, hätte ich so gesagt, ja, auf alle Fälle muss der größer sein. So, ja. Und ich hatte auch, ne also meine Beziehung oder die Freunde, die ich hatte, die waren auch alle immer richtig riesig. Mein erster Freund mhm. war irgendwie so 1,92. Krass. Der war wirklich sehr groß. Oder war ich vielleicht auch sogar noch größer. Ich weiß ja, auf alle Fälle, selber immer der Größte so. Und ich muss sagen, ich finde auch große Menschen in general einfach attraktiv. Es ist aber auch so ein also, ne, es ist mhm. gesellschaftlicher Standard. Das ist schon immer so größere Menschen. Das ist einfach ein Attraktivitätsmerkmal. Aber ähm, ich hatte auch schon zum Beispiel ähm, mich mit Männern gedatet, die dann genauso groß waren oder nur ein Stückchen größer. Aber ich habe noch nie einen Mann gedatet, der kleiner war als ich, muss ich ehrlich sagen. Also aber eigentlich ist das nur ein gesellschaftliches Konstrukt, weil mm. wenn ich eine Frau daten würde, wäre es mir egal. Mm. Also das ist
1: voll, ja, voll verrückt.
2: Also das ist, ne, deswegen, das ist einfach ja. gesellschaftlich konstruiert. Und ich weiß noch, ich habe das so krass in mein Hirn eingebrannt, aber bei uns in der Straße in meinem Heimatdorf, da gibt es eine Familie und ein Ehepaar, und sie ist halt so ein Kopf größer als ihr Ehemann. Mhm. Und das war mhm. immer Gespräch früher. Ach, echt? Wirklich. Jetzt? Ja, das war Thema. So, die haben nichts getan. Das war nett. Das sind einfach nette Menschen so. Die haben jeden immer gegrüßt und sich unterhalten und waren super nett und einfach nette Menschen so. Und trotzdem haben sich die Leute auf dem Dorf das Maul darüber zu ja. zerrissen, dass er ein Kopf kleiner ist als sie und sich darüber lustig gemacht. Am Ende oh, des Tages ey, sagt krass. das natürlich mehr über die Leute aus, ja. die das sagen. Aber ich als Kind hab das halt voll mitbekommen, mm. ne? Und das war so, ja, oh klar. Gott, nein, also das geht ja gar nicht. Mm.
1: Das geht gar nicht. Ja. Krass, ne? Und, Gefahren.
2: Ja, aber ich glaube, also mittlerweile ist es, glaube ich, auch so, dass es mir relativ egal ist, wobei ich, glaube ich, lügen würde. Und das, da ja, bin ich einfach ehrlich, aber daran arbeite ich auch, dass wenn jemand zum Beispiel so ein Kopf kleiner ist als ich, ich weiß nicht, ob ich äh, denn diese Person auf den ersten Blick zumindest attraktiv finden mhm. würde. Mhm. So, ja. das muss ich leider zugeben. Und ähm, ich finde auch Größe schon attraktiv. Also wenn jemand größer ist als ich, vor allem Männer größer sind, finde ich das schon auch hot, hot, hot. Es ja. ist, <lacht> also, so, ist halt so einfach genau.
0: so. Ja. Ja, ja. Bei ja. ja, das ist cool. Also ich kann das auch voll nachvollziehen. Also bei mir ist es halt kein Thema, weil ich halt, wie gesagt, irgendwie nie jemanden treffe, der
1: kleiner ist als ich.
2: Ja, Seltenst. stimmt.
1: Stimmt, du bist halt sehr klein, da reden wir halt. <lacht> ja. Ey, aber als große ist Frau so ist das, ja. ja. als große Frau ist auch, also ihr seid Ist ein Thema. Hier, aber man, wir reden ja aber tatsächlich darüber, haben schon mal darüber gedacht, dass wir größer sind, glaube ich. Also das ist ja einfach so, dass du das Gefühl hast, so, ja, ähm, ist, du, ich treffe oft Männer, die genauso groß sind wie ja. ich ja. oder kleiner. Ich glaube, das ist auch so. voll das
2: Problem für, für Männer tatsächlich, die kleiner ja. sind. Ich hatte mal so ein Date und der Typ hat irgendwie gesagt, er ist 1,82, da habe ich noch so Wert drauf gelegt, aber das fand ich so scheiße, weil er war halt irgendwie nichts 1,82 und hat dann schon in der Bar Ach. auf mich gewartet und dann kam ich da an und er hat gesessen und es war halt Ach. einfach basically die Situation wie bei Sex and the City und Samantha und diesem kleineren so. Mann, kennt ihr dieses, ja, ja. diese Szene? Ja. Und er saß halt die ganze Zeit da und im Sitzen habe ich das halt nicht bemerkt, mhm. dass er so klein ist und er hat mir das halt anders vorher quasi verkauft. Und am Ende stehen wir so auf und <lacht> ich bin fast aus allen Wolken. Ich dachte, so will er mich verarschen. Der war halt wirklich ein Kopf kleiner oder so. Oh, ich. Und ich habe es halt krass, nicht bemerkt. Und ich meine, so eigentlich ist es ja nicht schlimm, aber Spiel halt mit offenen Karten. Ja, ja deswegen, ich glaube, für die ist das halt auch voll das Ding, so wie für uns halt andere Sachen ein hm. Ding sind. Ja. Ja. Aber eigentlich ist das auch kein großer Dealbreaker. Da <lacht> gibt es ja ganz andere Sachen. Ja. Wenn zum Beispiel, zum Beispiel, wenn er Drogendealer wenn ist. Zum Beispiel, aber auch so, ich finde auch so Verhaltensweisen halt so voll wichtig. Also wenn ich jetzt merke, dass jemand sich ambivalent mir gegenüber verhält, ist das, das sind halt so Red Flags, die mhm. für mich so Dealbreaker darstellen. Mhm. Wenn jemand zum Beispiel ähm, super into it ist die ganze Zeit und auf einmal sich distanziert, so, das ist für mich so eine krasse Red Flag, weil, also, und ich würde es fast schon als, klar, man kann es ja auch als Standard formulieren, dass man sagt, okay, vielleicht steckt ja was dahinter, dann kommt es raus. Aber wenn halt ständig dieses Hin und Her ist und da keine Sicherheit ist, im Sinne von, mh, derjenige verhält sich irgendwie konsequent, dann ist das für mich tatsächlich am Ende des Tages wahrscheinlich auch ein Dealbreaker.
1: Auf jeden Fall. Wie Katie Perry schon sagte, Cause you're hot, hot and, and you're and cold. Your cold, you're yes and you're, you're no. <lacht> Ja, jetzt, haben wir, jetzt merke ich gerade zum Ende hin, dass ich in der Moderation vielleicht auch einfach mal hätte sagen, also ich, aber ich glaube, es erklärt sich Red Flag und zu deutsch rote Flagge und Deal Breaker erklärt ja. sich eigentlich schon. Ne? Also, also am Ende der Folge. Übrigens, es ging diese Folge um. Ja, <lacht> um? Das und das. Ja, im Prinzip. Nur der für meine Mom, die ist wahrscheinlich so, die einzige, so, die die, so, die, die so, ganze Zeit was ist <lacht> denn dieses Deal Breaker? Geil. Was ist sende jetzt? Ja, boah, <lacht> jetzt kann etwas, was
2: man Geil. nicht verhandeln möchte. Genau, ja. nicht verhandelbar, ja. voll. Standards Geil. sind okay. verhandelbar.
1: Bisschen. Ja, mega, also das war, das war auf jeden Fall wild. Da ist doch einiges zusammengekommen, finde ich. Ähm, du, ich könnte noch weitermachen. In, äh, <lacht> <lacht> Da, da dann machen wir eine Doppelfolge von mal nach. Doppelfolge irgendwann. Ey, weil das ist wirklich, das ist spannend, wenn man dann so in den Redefluss kommt. Da sind schon einige Sachen und da haben wir auch schon die ein oder andere Geschichte, glaube ich, erlebt. Ja. Äh, sollen wir mal diese Dealbreaker in den Hexenkessel oh, Auf jeden Fall. <lacht> Da brodeln die ganzen Dealbreaker in unserem kleinen Hexenkessel und äh, jetzt hat natürlich die Silvi noch jemand für uns mitgebracht für diese Woche. Einen Ketzer oder eine Hexe oder wen hast du dabei?
2: Ja, also ich würde es tatsächlich als Ketzer der Woche bezeichnen. Der Ketzer der Woche Ich habe eine kleine Aufregung Aha. diese Woche ähm, gehabt. Und zwar, vielleicht habt ihr ja alle das Triell gesehen. Ach ja. Eventuell. Ja, ja. Ich war
0: gerade so
1: was ist das ist, verwirrend. Das für ist eine ist
0: olympische
2: Disziplin. Disziplition. Ja. Ich aufzureden. Ich habe es nicht gesehen. Ja, wir haben ja, hast du es nicht ja. gesehen? Das ist, das ist jetzt ja das zweite Triell gewesen, also quasi kein Duell, sondern ein Triel für die Bundestagswahl, weil wir drei KandidatInnen äh, zur Wahl sozusagen haben, die halt, also wir haben natürlich mehr zur Wahl, aber das sind quasi die Hauptakteure, sage ich jetzt mal. Die ähm, wahrscheinlich einer von denen wird dann Bundeskanzlerin. Und ähm, ja, ich habe mich so aufgeregt, weil ich dachte mir, wie polemisch, aber wenn ihr es jetzt nicht gesehen habt, das ist ein bisschen doof, aber ich sage es euch ganz ehrlich, schaut euch das mal an, wenn ihr es noch nicht getan habt, weil es ist einfach so krass, wie ekelhaft dieser Wahlkampf dieses Jahr ist. Ich weiß nicht, ob euch das so vorkommt, das habe ich jetzt als Beispiel genommen, nur für den Wahlkampf, aber wie krass die aufeinander losgehen, gerade vor allem ähm, eben Laschet und Scholz, vor allem Laschet auf Scholz. Das ist, ein bisschen hat mich das auch an Trump oh. erinnert. Und das ist halt so richtig, also es hat halt nichts mehr mit einem seriösen Wahlkampf zu tun, sondern es geht irgendwie die ganze Zeit nur darum, den anderen mhm. schlecht zu machen. Und das ist halt so krass, weil mir das in Deutschland noch nie so aufgefallen ist. Also ich habe nicht das Empfinden, dass das jemals schon so war dass man das so, wie in den USA ist es ja so, dass die immer so ja. Wahlkämpfe führen, so richtig, weiß ich nicht, ähm, ja, dass sie sich halt gegenseitig fertig mhm. machen und so die, persönlich, die Personen dann auch so einen Dreck ziehen und dann was rauskramen von irgendwann und so, und um den anderen halt schlecht dastehen zu lassen. Und es geht eigentlich gar nicht mehr um die Ziele, die die Partei verfolgt oder um wirklich Politik, sondern es geht eigentlich nur noch darum, die andere Person schlecht zu machen. Und das ist halt irgendwie gerade so der Vibe, den ich so fühle, dass halt Olaf Scholz und Laschet sich da gegenseitig so ankeifen und dann steht dann so eine Bärbock da und macht da eigentlich eine gute Arbeit so und dann verspricht sie sich einmal und die Presse stürzt sich auf diesen Versprecher und sagt zu so, ja, also da war sie ja wieder unsicher und füllt halt so wieder das äh, Narrativ aus, dass sie halt nicht geeignet ist als Bundeskanzlerin, weil sie sich einmal versprochen hat, während so die anderen zwei so richtig streithahnmäßig mhm. aufeinander losgehen und sich das schlecht machen, vor allem halt der Laschet, und Scholz. Und äh, ey, ganz ehrlich, Leute, ich habe mich so doll aufgeregt, weil ich dachte, krass, wir sind jetzt, beim ersten Trial, haben die ja noch so, gesagt, als sie da so drauf angesprochen wurden, direkt, nee, so was machen wir nicht, das ist nicht unser Stil. Und jetzt beim zweiten Triel ging die halt so krass aufeinander los. Und ich finde es halt so schade, dass jetzt der Wahlkampf irgendwie so eine Färbung mhm. angenommen hat, so ein Geschmäckle ist das, mhm. ne? Das hat jetzt irgendwie nichts mehr mit der Politik zu tun, die wir eigentlich verfolgen wollen, sondern einfach nur, ja, wer wird hier jetzt Bundeskanzler, weil bei Kanzlerin wird es ja auf gar keinen Fall werden, so ungefähr ist halt diese Tonalität aktuell. Und deswegen ist für mich eigentlich der Wahlkampf aktuell der Ketzer ah. der Woche, ja. weil es mich einfach super aufgeregt hat. Voll. Also das ist so unnötig einfach und man verliert halt so den Fokus auf das Wesentliche und ich finde das immer in den USA halt so schon so schlimm.
1: Ja. Ja. Da hat man aber Das Gefühl, das halt heißt wie so eine Reality-Show. Ja, weißt du, Drama. Das Gefühl, die haben alle ein weißes T-Shirt an und dann werfen alle mit Scheiße und man guckt, wo äh? es ja. so am schlimmsten ist. Und es kommt aber keiner sauber aus der Nummer raus. Das ist halt einfach nee. total bescheuert, so, dass, wie du vollkommen richtig gesagt hast, dass es einfach dann irgendwann gar nicht mehr darum geht. Also wie sehr musst du denn Fehler bei anderen suchen, weil du selber anscheinend kacke bist? Wenn du einfach nur sehr gut wärst, dann müsstest du ja die anderen nicht diskreditieren, mhm. weil dann kannst du dich hinstellen und sagst, ich habe äh, diese und diese Ziele und ich bin irgendwie gut geeignet, dann ja. müsstest du nicht sagen, äh, ich bin der ja, äh, aber der andere ist kacke. Das ist halt total ja. peinlich.
2: Du stehst halt nie besser da, wenn du anderen versuchst, ihr, äh, ihren Schein zu nehmen. Ne? Also du scheinst ja selber nicht dadurch, dass du andere in den Schatten stellst. Ja, voll. Meistens äh, siehst du dabei selber halt nicht gut aus, aber ich glaube halt irgendwie, die Leute springen halt voll drauf an, weil sie so das, deswegen funktionieren ja auch Reality-TV-Shows, nur dass das halt weniger äh, folgewirksam ist für, uns, für unsere Politik oder so. Ähm, deswegen finde ich das so krass gerade. Also mich hat das so schockiert.
1: Ja, das ist wirklich, äh, das ist ein Thema. Und das ist ja leider eins, was uns alle angeht. Vielen Dank äh, für den Ketzer der Woche, Silvi. Ähm, und egal, was ihr macht und äh, wenn ihr euch aufregt, regt euch auf, aber geht bitte auf jeden Fall wählen. Das ist so wichtig, ja. wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Also ich glaube, einige von uns haben schon Briefwahl gemacht. Ähm, bitte geht auf jeden Fall wählen. Das, ähm, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Sonntag cool. jetzt, ne? Also, nächste Woche Sonntag. Nee, nächste Woche Sonntag. Sonntag. Ja. Nee, nächsten, äh, nächsten, nächste Woche Sonntag. Okay. Ich habe schon gewählt, deswegen genau. habe ich es mir ja nicht gemerkt. Ja, ich habe auch <lacht> Cool, die ich Folge so, mach, macht, geht, wählen. Ich weiß zwar nicht wann, aber macht's. So, ähm, ja, vielen Dank für die schöne Folge, für das tolle Thema und den Ketzer der Woche. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wahrscheinlich den ZuhörerInnen auch, die ja mit doppelter Vorfreude jetzt in diese Folge gestartet sind. Woo! Und äh, ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit einem brandneuen Thema und äh, freuen uns schon.
0: Adios! Tschüss!
1: Tschüss!